0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Willkommen zurück, zurück zu Vollverpixelt. Aus unserer zweiten Sommerpause.
1: Ja, wieder unfreiwillig.
0: Es wurde wieder sonnig. Wir mussten schnell wieder zurück in Notfall-Sommerpausen-Alarm. <lacht> und ja, jetzt sind wir wieder hier. Und hoffen einfach mal, dass, dass es jetzt wieder trister wird und grau und äh, ja, kühler.
1: Ja, mehr, mehr Leute sind drinnen, Weniger Leute haben draußen Spaß. Müssen dann zu solchen Freuden wechseln wie Podcast hören.
0: Videospiele spielen.
1: Videospiele spielen, genau. Und äh, ja, deswegen sind wir hier. Haus des Geldes geht weiter. Habe ich
0: schon reingeguckt. Ähm, kurzes Feedback meinerseits. Ich fand sie lächerlich, die ersten paar Folgen, weil Haus des Geldes für mich davon gelebt hat, dass es irgendwie schlau ist, so dass schlaue Dinge passieren, die du nicht vorhergesehen hast. Und jetzt passieren halt auch Dinge, die du nicht vorhergesehen hast, aber die Erklärungen werden halt nicht dementsprechend nachgeliefert. Also sehr oft passiert es, dass das einfach Menschen in einer Szene da
1: sind und in der anderen Szene ganz woanders. Also ich habe die ersten drei Folgen gesehen. Mhm. Das muss ich gegenseitig spoilern. Ich habe auch so ungefähr die ersten drei gesehen. Ja, ich, ich habe mir so gedacht, okay, haben die irgendwie den Writer gewechselt? Ja, das ist Weil, Also diese, diese kleine Minispoil, diese Special Force, die dann so aufkommt, ne, das hat mich an irgendein Tom Clancy-Spiel erinnert, aber nicht an Haus des Geldes. Ja, das war schon ist Irgendwie war so von jedem ja. einer und dann sehen die auch nicht wirklich Elite aus, sondern mehr so Fortnite. Und also ich würde, wir können ja
0: gerne nachher noch mal ein bisschen über die ersten drei, äh, drei Folgen reden, aber hier jetzt natürlich nicht. Wir wollen ja jetzt niemanden das vorweggreifen und wir wünschen euch viel Spaß, denn bis dahin fand ich die sehr, sehr top.
1: Ja, und äh, back to topic, wir haben ja einen Gaming-Podcast. Oh ja, wie heißt der denn? Voll verpixelt. Ja, dann herzlich willkommen zu voll verpixelt mit Johannes Repp, der mir gegenüber sitzt, meine Damen und Herren. Ja, und meine Damen und Herren, mir gegenüber sitzt meine Pflanze und Felix T. Vogel. Ja. Und sie heißt Bernd, Bin okay. die Pflanze, <lacht> und ist ein Baumfreund. Sie rankt so langsam, so, die sollte da nicht stehen, aber die, die wächst irgendwie nur da, deswegen...
0: Ja, mal sehen, ob ich noch äh, länger hier sitzen bleibe und sie über mich drüber wächst, aber... Erstmal Gras über dieses Intro wachsen lassen und wir <lacht> fangen jetzt an, wirklich mal über Gaming-Sachen
1: zu reden. Und zwar, was hast du denn zuletzt gespielt? Ich habe zuletzt, zuletzt, zuletzt vor, halb, während und nach der Sommerpause Kings Bounty 2 gespielt. Das habe ich äh, von den Elfigern zur Verfügung gestellt gekriegt, über Spieletipps, um einen, nee, über Giga, ja, giga <lacht> um einen Test zu verfassen. Das sollte ich vielleicht dazu sagen, dass ich das nicht selber gekauft habe. Ähm, und ich kann sagen, es ist ganz angenehm. Äh, das Ganze ist ein Mittelalter-Fantasy-RPG, bei dem äh, die Story flexibel und die ist und die Kämpfe rundenbasiert sind. Das, so kann man es glaube ich am ehesten beschreiben und es ist einfach geil. So es, ist, es zieht sich in seinen Bann. Es ist zweckmäßig und es ist geil.
0: Was ja lustig ist, weil ähm, ganz am Anfang hast du ja sogar hier im Podcast auch gesagt, dass du noch nicht ganz sicher bist.
1: Ich, ich bin mir, ja genau, da, da war ich mir nicht sicher, weil das System rundenbasiert und RPG habe ich schon mal ausprobiert, nämlich mit Kings, die, äh, Kingdom Under Fire 2. Da war ich auf einem Event, durfte das dort anspielen und war nicht sonderlich überzeugt. Hier ist es so, das ist wirklich, das, das hat mich abgeholt. Das äh. Die, die, Entwickler sagen selber, dass es zum Beispiel von Herr der Ringe inspiriert ist, oder von Game of Thrones, die Welt, oder von The Witcher, also von der Netflix-Serie. Ähm, und das, 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 wirklich, die Welt ist hübsch. Es macht viel Spaß, darin rumzulaufen. Reiten willst du nicht. Die Fertigstreuung ist unfassbar clunky. Ähm, aber da sind so ein paar Sachen, die dir da ins Gesicht fallen. Zum Beispiel, dass die Gesichtsanimationen nicht so flüssig sind. Das, das wirkt immer so ein bisschen wie Mut auf, Mund zu in den Dialogszenen. Ähm, du hast eine Grafik, die schon ein bisschen altbacken wirkt. Ich habe vorhin zufällig gesagt, es fühlt sich an, wie, als würde man einen alten Klassiker spielen, den man irgendwann mal verpasst hat. Es ist, es ist ein gutes Spiel. Es fühlt sich nicht sonderlich modern an, aber es fühlt sich sehr, sehr gut an. Es spielt sich super toll.
0: Und ich habe sogar jetzt wirklich durch deine Erzählung und auch durch die Screenshots, die du so mir ein bisschen gezeigt hast, Lust bekommen, das zu zocken. Weil es wirkt einfach, es wirkt einfach sehr angenehm und wie du richtig sagst, so es wirkt wie äh, ein Spiel, das man vor zehn Jahren gerne gespielt hätte. Aber die Grafik ist jetzt auch nicht vor zehn Jahren mäßig, aber ja. schon
1: irgendwie auch nicht ganz modern. Sie ist halt nicht 4K Ultra HD Raytracing hast du nicht gesehen. Aber sie sieht gut aus. Aber sie sieht gut aus. Die ist zweckdienlich. Und ich habe äh, einem gemeinsamen Kumpel von uns, der mit mir immer gerne Kochabende veranstaltet, du weißt, worum es geht um wen es geht, ähm, äh, dieses Spiel auch nochmal angezockt, habe ihm einen Controller in die Hand gedrückt, habe gesagt, hier, äh, zocks lieber mal an, bevor ich dich ewig zuquase. und keine 15 Minuten im Game hat er so, ja, ist geil. <lacht> 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 War die Entscheidung schon gefällt, ja, ist geil, nehme ich. Nice. Weil das Coole ist, du, du musst immer diverse Entscheidungen treffen. Du hast vier verschiedene Wege, den du folgen kannst. Immer zwei parallel. Du kannst dich nämlich häufig entscheiden zwischen Stärke und Gewandtheit. Also voll draufhauen. Oder Leute geschickt hinters Licht führen. Oder Magie anwenden. Mhm. Also der, der eloquentere Weg. Der durchdachtere Weg. Und dann kann man sich natürlich noch entscheiden zwischen diszipliniert, also gesetzestreu, und Bandit, also Anarchie.
0: Also relativ klassisches aber, aber System, aber man hat mehrere Wege und das ist genau, immer schön. Genau, es erhöht
1: den Wiederspielwert. Ich bin jetzt schon am Überlegen so, ja, hm, eigentlich würde ich schon gerne die andere Entscheidung nehmen, aber das passt jetzt mehr zu dem Charakter und in meinem nächsten Run will ich ja sowieso so ein, so ein magisches Arschloch spielen, der quasi... Das
0: magische Arschloch! So hätte ich dich aber auch vorher schon <lacht> beschrieben.
1: Ja, im Moment, ist das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht, ich war auch eigentlich nur ein Gag. Also aber
0: für welchen Weg hattest du dich denn jetzt beim ersten Walkthrough, Playthrough äh, entschieden?
1: Also du entscheidest dich am Anfang zwischen drei Protagonisten, du brauchst dir keinen eigenen Charakter und ich habe mich für die klasse entschieden, äh, die quasi den normalen Krieger widerspiegelt, weil es einfach am zugänglichsten ist am Anfang. Und da bist du halt wenig äh, im Magiezeug unterwegs, sondern bist halt wirklich nur Stärke und in dem Fall jetzt äh, Disziplin. Also ich habe Königstruppen. Ich bin mit meinen Rittern unterwegs die ganze Zeit. Ah, hast du, hast du Companions, also Leute, die mit dir mitkämpfen und so? Die, das sind die einzigen, die kämpfen. Du kämpfst gar nicht, du stehst nur als, als Feldherr am Rand und, und guckst zu und befehligst die. Ja, also du hast diese Companions, die äh, dann die Kämpfe äh, für dich austragen in rundenbasierten Kämpfen, das sind so Sechsecke, äh, und da musst du halt, da achtest du dann halt nicht unbedingt auf so Sachen wie, äh, wie, wie, wie wie cool sind die, wie, wie toll sehen die aus, äh, wie du es vielleicht in anderen Spielen machen würdest, oder du achtest halt wirklich drauf so, so ja wo, wo sehen die aus, wer, wer achtet darauf? Das war gerade ein dummer Fall. Ja, doch schon. Ich wollte gerade so ein bisschen in, in die Pokémon-Logik rein, aber hm. dann ist mir aufgefallen, dass ich von Pokémon eigentlich keine Ahnung habe. Also ich hoffe
0: ähm, da schon manchmal drauf bei manchen Spielen, dass, dass ich nicht die stärksten Truppen habe, sondern die, die am coolsten sind.
1: Ja, also da ist es so, du, hab, du musst halt wirklich gucken, wie ist auch deine Kampfstrategie. du musst teil, Teilweise schiebst du auch Leute aus der Reserve in deine aktive Armee hin und her. Also du hast eine Reserve mit unlimitierten Ressourcen, wenn du nur neun Bogenschützen auf dem Feld stehen lassen hast, kannst, kannst du 100 Leute in der Reserve haben, wenn du es dir leisten kannst. Weil Truppen sind teuer. Du willst die nicht sterben lassen. Ähm, dann bei, im Fall von Bogenschützen zum Beispiel guckst du, okay, wie sieht das Terrain aus? Gibt es da höher gelegene Flächen, wo ich die positionieren könnte? Ähm, habe ich genug Tanks, um die abzuschirmen? Habe ich äh, genug Leute, die Schaden austeilen? Oder habe ich einfach nur irgendwelche Tanks, die dann von... Äh, Magiern einfach nur gegrillt werden und dann ist es relativ schnell vorbei und ich habe wieder einen Haufen Kohle verloren ähm, und dann musst du natürlich gucken, also es gibt, die Truppen sind auch, je nachdem welcher, welchen Weg du folgst, also es gibt Stärketruppen, Disziplin-Truppen, Anarchie-Truppen und gewandheit und äh, die müssen natürlich auch miteinander kombiniert werden das heißt, wenn du Stärketruppen hast, kann es sein dass die, oder, oder einfachstes Beispiel disziplin hast dann kann es natürlich sehr gut sein, dass die keinen Bock haben mit Anarchietruppen zusammenzuarbeiten mhm. Da siehst du immer so ein kleines Smiley, wie die, so die Stimmung in der Truppe ist. Und das kannst du skillen, dass sich bestimmte äh, Wege miteinander vertragen. Aber cool. da, du musst halt auch beim Zusammenstellen schon gucken, wie gut passen die zusammen, weil die Disziplin auch einen, äh, eine Auswirkung auf die Kampfkraft hat. Ey, das also du, Ich kriege immer mehr Bock. So, das, das macht mir immer mehr Spaß, äh,
0: mir allein vorzustellen, wie ich dann in der Welt unterwegs sein werde.
1: Ja, aber du warst nicht der Einzige, der in irgendeinem Königreich unterwegs war. Ich, bin, ich war nicht der Einzige, der in irgendeinem Königreich unterwegs war, Du hast nämlich auch nicht ja. in einem RPG wieder versucht. Äh, ich habe endlich äh, final, würde ich jetzt
0: einfach mal sagen, Kingdom Come Deliverance abgeschlossen. Also ich werde trotzdem immer mal wieder reinschauen und jetzt vielleicht nochmal ein bisschen die Welt genießen und ein, zwei Nebensquests machen. Aber ich habe offiziell die St Hauptstory durch, den Epilog durch äh, und das DLC From the Ashes auch quasi durch. Also ich habe, wo man halt ein Dorf wieder aufbaut als Vogt. Und das äh, hat auch viel Spaß gemacht und so weiter. Das war ja das, wo ich erzählt hatte, dass ich jetzt gerade in massiven Schuldenproblemen versinke, weil diese Stadt halt Geld frisst wie Sau. Aber irgendwann ist man dann über einen Punkt drüber, wo die Stadt dann Geld produziert und wir werden gleich noch ein bisschen über Exploits reden. Ich nehme es jetzt schon vorne weg. Das ist halt unbalanced ab dem Punkt, weil du kannst dann einfach, die, die Stadt hat dann eine feste Einnahme pro Tag, 2000, und dann kannst du einfach immer 24 Stunden warten, das dauert halt kurz und dann hast du 2.000 mehr. Dann wartest du wieder 24 Stunden hast wieder 2.000 ah. mehr. Und das ist halt richtig viel Geld, das du dann bekommst und dadurch verliert irgendwie instant das ganze Geld an Wert. Und das ist halt, als Spieler arbeitet man immer auf diesen Punkt hin, dass man unendliches Einkommen quasi hat. Das ist ja immer so, oh geil, cool, dann brauche ich mir da, um keine Sorgen mehr zu machen. Dann hat man es und man denkt sich so... Ja, okay, gut, äh, ich jetzt ist es halt auch nichts mehr wert, dann auf einmal. Aber die Stadt ist sehr schön, das ist cool, wie man die ausbauen kann und so weiter. Jetzt auch nicht super individuell, aber ist es ist schön, macht Spaß. Jetzt habe ich ein, einen Ort, ein eigenes Dorf, wo ich Würfel spielen kann, den ganzen lieben langen Tag. Ähm, nach wie vor das, das beste Minigame, was ich seit langem gespielt habe, so neben Quent ist das wirklich war, richtig schön spaßig. Ja, und äh, bin, bin da jetzt eigentlich ganz zufrieden. Ich habe aber auch noch was anderes gespielt, und zwar wieder ein bisschen Star Citizen. Äh, auch oh, Ja, und äh, vor allen Dingen Mining, da bin ich jetzt wieder drin. Und das macht echt Spaß. Das ist bisher der Gameplay-Loop in Star Citizen, der meiner Meinung nach schon am weitesten ist und am besten ausgebaut, neben Kampf und das macht Spaß. Macht Spaß, da irgendwie an so einen Asteroiden ranzufliegen, einen Laser in den reinzudrücken, bis der irgendwann auseinanderspringt und dann äh, guckt man, was man Wertvolles rausziehen kann. Also das ist einfach, das macht einfach, das ist einfach befriedigend. Ich finde es wirklich, ist ein sehr befriedigender Gameplay, -Lubi. Das macht sehr, sehr viel Spaß, weil man suchen muss, man muss scannen und dann schießt man da äh, ganz, ganz skillhaft die, die Laser rein, um zu gucken, äh, ob das man den auch, Gut ohne große Explosionen auseinanderkriegt. In kleinere Stücken, bis man den dann aufsaugen kann. Ähm, also das, also das machst schön. du vom
1: Schiff aus. Du fliegst jetzt nicht an die Asteroiden ran mit so einer kleinen Spitzhacke und, und klopst den in zwei.
0: Genau, du machst das vom Schiff aus. Du hast einen Mining-Laser an dem Schiff. Und oh, es gibt tatsächlich auch Boden-Mining. Also es gibt so ein Hand-Tool, mit dem Du das auch am Boden machen kannst und tatsächlich sind die mechanischen Mechaniken da fast eins zu eins gleich. Was ganz cool ist, weil du es halt auf einem kleineren Maßstab dann nochmal machen kannst. Ich habe den Berg und den
1: sprenge ich mit dem Laser.
0: <lacht> ja, ungefähr so ist es. Ähm, da kann man dann halt kleinere ähm, Dinge nochmal meinen, so äh, Kristalle oder so ein Shit. Äh, der halt einfach, wo, wenn du da mit dem Schiffslaser drauf würdest, dann würde das halt explodieren instant. Weil es einfach zu viel Energie ist.
1: Aber ist doch geil. Ja. Explosionen sind immer geil. Passiert oft genug.
0: Ähm, ja, passiert leider wirklich oft genug. Also nach wie vor ist das einer der meiner Meinung nach coolsten Gameplay Loops aktuell schon im Spiel und macht echt Spaß. Also das habe ich noch so ein bisschen gespielt. Ja, aber du hast äh, offenbar auch ein paar Exploits äh, da. Keine ja. Explosions, Exploits. Bedeutet, ja. man 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 nutzt bestimmte Dinge
1: im Spiel aus, ja, um... Ja, irgendwelche Glitches, Programmierfehler, genau. irgendwas, um sich einen meistens signifikanten Vorteil im Sinne von Kampfkraft oder Wirtschaftsmacht, je nachdem, welches Spiel man spielt, äh, zu verschaffen. Und ähm, ich äh, konsumiere sehr gerne Videos von einem YouTuber, der The Spiffing Brit heißt. Du kennst ihn ja auch. Ja, schaue ich auch gerne. Ähm, der zum Beispiel sehr gerne Exploits zu Civ und so macht. Also Civilization 6. Ähm, und kurz nachdem ich King's Bounty 2 die, äh, gespielt und den Test fertig geschrieben hatte ähm, kam ein Video von ihm, wo er dieses Spiel natürlich wieder komplett kaputt macht äh, und einen Exploit benutzt, der mir gar nicht aufgefallen ist, denn ich hatte dir gesagt, du kannst Sachen aus deiner Reserve, in also Truppen aus deiner Reserve in deine aktive Schlachtgruppe schieben und hm. hin und her und hast sie nicht gesehen. Du kommst aber... Und hier an dieser Stelle kurze Exploit-Warnung,
0: falls ihr das nicht schon hören wollt, bevor ihr das Spiel spielt. Ne? Ja
1: gut, äh, wenn, wenn selbst wenn du den Exploit kennst, kannst du das Spiel ja dann einfach ohne den Exploit spielen. Aber manchmal ist es schwer zu verzichten, wenn man dann in einer haarigen Situation ist. Ja gut, äh, dann äh, in, an der Stelle eine kleine Warnung. Auf jeden Fall, du kannst, wenn du Truppen rekrutierst, aus deiner Schlachtgruppenansicht äh, in die Re Reserveansicht wechseln. Und das Spiel ist darauf nicht vorbereitet, denn du kannst dann... <lacht> Was passiert hier? Was machst du da? <lacht> du kannst dann so viele Truppen, wie du willst, einfach in deine Reserve packen und musst dafür nichts bezahlen. Gar nichts. Und es gibt kein Limit in der Reserve. Das heißt, du kannst einfach 1000 Truppen in deine Reserve packen, schiebst 10 Leute aufs Feld, wenn die umkommen, scheißegal, schiebst du einfach 10 Leute aus der Reserve wieder in deine Schlachtgruppe rein und, den, und dann kannst du in die nächste Schlacht, also du kannst dich während der Schlacht Sachen auf der, aus der Reserve ziehen, aber halt quasi nach jeder Schlacht, wo man sich immer so denkt, ah, ich habe 2000 Gold gefunden, aber ich muss 1000 ausgeben, um meine Truppen wieder zu, zu kaufen, hm. die halt gestorben sind und ähm, ha. dadurch hat man viel mehr Geld für Items übrig, denn dein äh, Held läuft halt die ganze Zeit mit irgendwelchen Schwertern und Rüstungen hast du nicht gesehen rum, die man nicht benutzen kann. So oft habe ich mir schon gedacht, boah, das ist ein Hühnchen das will ich ja schlachten, nein, geht nicht, Arschlecken, geht nicht, du kannst nur in den rundenbasierten Kämpfen auch wirklich kriegerisch aktiv werden, du kannst nicht, weil rumlaufen, irgendwas kaputt schlagen, aber die Items sind trotzdem relevant, weil die geben deinen Truppen Boni im Kampf. Und wenn man halt äh, deutlich weniger Geld ausgibt, um einfach überhaupt Truppen zu haben, äh, ist das schon ziemlich overpowered. Mal ganz abgesehen davon, dass einige Truppen, wenn du die zusammenpackt, äh, es gibt zum Beispiel so eine, so eine Banditeneinheit, die äh, stackt äh, einen Effekt, wo du mehr, ich glaube, mehr Gold bekommst, wenn du einen Kampf gewinnst was halt unfassbar broken ist ab einem bestimmten Punkt. Ja, aber da, das hat mich so ins Überlegen gebracht und ich wollte einfach mal einen kleinen Mini-Ausweg in die wunderbare Welt der Exploits
0: ja, und machen.
1: Denn du hast ja schon über einen Exploit gesprochen, den wir, glaube ich, alle schon mal benutzt haben. Wenn man irgendwo feststellt, dass man eine konstante Geldquelle hat, einfach ja. so lange einen Loop durchzufahren, bis man genug Kohle hat für sein nächstes Projekt. Habe ich auch in
0: Fallout gemacht, Fallout 4. Da habe ich ähm, einfach mir eine Stadt gebaut, die am Wasser liegt und dann einfach dutzende Wassergeneratoren quasi hingestellt und dann alle paar Ingame-Spielstunden fährt man oder Tage, geht man da einmal hin, nimmt sich alles Wasser, kann das alles verkaufen, weil das irgendwie mega teuer, man das mega teuer verkaufen kann und damit habe ich mir da wirklich alles in dem Spiel ab einem gewissen Punkt einfach finanziert. Ja. Also dann weißt du einfach, okay, ich gehe jetzt dahin Nimm das ganze Wasser mit, geh dann zu der Location, kauf mir da Fusionskerne, weil die eh nicht genug Geld haben, um es mir quasi bar auszuzahlen. Und dann kriegst du da deine ganzen Kronkorken plus ein paar Fusionskerne und kannst den ganzen Tag in Powerrüstung rumlaufen. Und ich finde, das ist so eine Sache mit den Fusionskernen der Powerrüstung, die das sogar wieder ein wenig relativiert hat. Einfach weil äh, du dadurch halt ein Verbrauchsgut hast, weil du verbrauchst die ganze Zeit Energie, die musst du wieder herkriegen, dafür brauchst du das mit dem Wasser. Und das hat's wieder ein bisschen relativiert. In Kingdom Come gab sowas leider nicht. Da gibt's keine Sache. Du musst natürlich essen und so weiter, aber das sind keine großen Auf Ausgaben. Das kannst du kostenlos an überall stehen, Bodeneintöpfe rum. Überall, in der ganzen Welt. Da isst du dann einfach kurz. Und für deinen Hund, wenn dein Hund Hunger hat, dann bockst du kurz einen Huhn. Das wird automatisch gerupft und kannst du aufsammeln. Wirst du nie für bestraft. Keine Ahnung, warum das so ist in Kingdom Come. Äh, du, der, wirklich, da stehst du vor dem Bauer und du und schlägst du ihm seinen zu. Huhn einfach klauen. Äh, das habe ich gemacht einmal in, in Scarlett's in der Anfangsstadt, bevor die Story und alles eigentlich erst richtig losgeht, bin ich einfach nur rumgelaufen und habe jedes einzelne Huhn in diesem Dorf, das sind äh, an die 50, 60 Hühner kaputt geboxt und die alle dort verkauft. Direkt an, vom, vom Händler das Huhn kaputt gemacht und direkt wieder verkauft. Weil aus irgendeinem Grund da, wenn du nur andere Sachen stiehlst oder so, dann sind die ganz wild. Aber Blow, aber die Hühner! <lacht> Hause kaputt alle. Ja, also das, das sind so. Da, da gab es wie gesagt halt keine kontinuierliche Ausgabe. Da da muss auch mal die Rüstung und sowas reparieren lassen und so, aber ja, per se, ne? Ja. Es, es, die Fusionskerne haben es irgendwie für mich persönlich ein bisschen gebalanced und gab ja noch genug zu tun in Fallout 4.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen wie die Cheats in Age of Empires. Das kann das Spiel dann auch nochmal in eine ganz andere äh, äh, Erfahrung wandeln. Ja. Und im Endeffekt spielst du es dann nur noch, weil es einfach so so, so unfassbar, unfassbar hirnrissig ist, was du da teilweise abziehen kannst. Hast du denn noch Exploits? Äh, Irgendwie im Kopf, die ich, du gemacht hast. Ich möchte nochmal über diesen diesen zeitlichen Money-Exploit reden. Das ist, glaube ich, sogar yeah. der erste Exploit, den ich je benutzt habe. Äh, und zwar in einem Spiel, was ich bis heute verzweifelt am Suchen bin, weil ich es gerne nochmal spielen würde. Es ist so ein Tycoon, wo du dir im Prinzip eine Forschungsstation aufbauen musst auf einer Insel, wo du nach und nach Forschungsgelder akquirieren musst, um letztendlich zum Mond zu fliegen. Das hieß irgendwie Fly Me to the Moon oder To the Moon oder irgendwie sowas. Es war in so einer Low-Poly-Optik, die Charaktere hatten ganz große Köpfe. Wenn ihr irgendwie ein Spiel vor 10, 15 Jahren gespielt habt, was ungefähr so aussah, dann, dann bitte weißt mich drauf, hin. ich suche, ist verzweifelt. Oh. Aber da war es auch so, dass du quasi, bevor du irgendwelche Quests gekriegt hast, äh, dass du diverse Sachen bauen musst, im Tutorial schon konstanten Geldflow hattest und bevor du einfach die nächste Tutorial-Quest, nämlich Baue, den ersten Zentrif Zentrifuge oder sowas, angenommen hast, konntest du einfach das Tutorial drei, vier Spielstunden lang immer wieder Runde für Runde oh. durchlaufen lassen, saß dann auf einem riesen Stapel Geld und auf einmal hat es funktioniert, weil das Spiel war knackig schwer, also zum, zumindest damals für mich. Äh, ich habe es selten über ein paar Raketentests hinaus geschafft und so war es halt einfach so, ach, so weit geht das Spiel noch, Ich wäre halt nie im Leben gekommen. Ja, aber was ich auch gerne mache, das ist mir bei Age of Empires jetzt mehr und mehr geläufig geworden, sind so Einheiten zu bauen, die einfach unfassbar übertrieben stark sind. So richtig overpowered. Äh, Age of Empires 3 hat so eine Deckbuilding-Komponente. Da kannst du dir immer zu Lieferungen aus deiner Heimatstadt äh, liefern lassen. Wenn du, ne, äh, ich glaube, 2000 XP oder so erreicht hast, da hast du eine Schiffsladung, kannst du dafür eine Karte aus deiner Heimatstadt liefern lassen. Und mehr und mehr levelst du auch Spiel für Spiel, Gefecht für Gefecht deiner Heimatstadt auf und schaltest neue ähm, Karten frei, die nicht nur Einheiten sein können unter Rohstoffe, sondern auch Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten, wenn man die zusammen in einen Topf wirft, können teilweise unfassbar übertrieben sein. Du hast zum Beispiel ein Einheitenlimit, das ist, egal wie viele Häuser du brauchst, gecappt auf 200. Ich habe es aber geschafft, mit solchen Kombis über 300 Einheiten auf dem Feld zu haben. Und die haben doppelt oder dreifach so viel Leben gehabt und doppelt oder dreifach so viel Schaden gemacht. Ich meine, meine Armee... Normalerweise hast du so Schere-Stein-Papier-Prinzip. Pferde gegen Artillerie, Artillerie gegen Infanterie, Infanterie gegen Pferde, ne Ich hatte nur Musketiere. Aber die haben alles wegrasiert. Alles komplett scheißegal. Ja, das ist schon witzig.
0: Ich so liebe was. es auch. Ich liebe es, wenn, wenn Spieler einem auch die Möglichkeit geben. Also ich weiß gar nicht, wir haben jetzt gar nicht so wirklich über... Exploits in dem Sinne geredet, dass es irgendwie Glitches sind, sondern wir haben halt einfach nur die Ingame-Mechaniken ad absurdum
1: geführt. Ich weiß nicht, zählt vermutlich auch so ein bisschen als Exploit. Ja, ich würde behaupten, dass bei bei King's Bounty, wo du die kostenlosen Einheiten rekrutieren kannst, das... Dass ist das, ein, das ist ein Glitch, Definitiv ja. ein Glitch. Das definitiv. wird sich auch bald
0: gefixt, dann.
1: Ich hoffe es nicht, ich will das noch
0: ausprobieren. Oh. <lacht> ja, ähm, aber ich, ich liebe es, wenn Spiele einem die Möglichkeit an die Hand geben, dass man tatsächlich auch mit genug Tricksereien und sowas, aber auch äh, so, so sich Boni so krass decken kann, so weit hochleveln kann, dass wirklich einfach dann lustige Sachen passieren, dass man wirklich eine Faust- also irgendwie Faustkampf irgendwie so übertrieben hochmacht, dass man wirklich äh, gepanzerte Soldaten irgendwie mit einem Schlag ja. kaputt kriegt und so weiter. sowas ich finde es immer schön, wenn man die Möglichkeit hat, da sowas zu machen. Also. Nach wie vor. Ich, ich mache es dann auch gerne. Ich finde es manchmal lustig, so einen Charakter einfach zu sagen, ja, ich habe jetzt hier meinen Charakter, aber ich ignoriere alle Werte außer diesen einen <lacht> und dann nur
1: mit dem einen Wert gewinne ich das ganze Spiel. Ja, das äh, finde ich ganz witzig. Vor allem, wenn das Spiel dir suggeriert, so Bauer legt nicht alle Eier in einen Korb, versucht eine balancierte Armee dir aufzubauen. Und guckt, dass deine nö. Wirtschaft nicht nur auf einen <lacht> Rohstoff geht. Und sobald du merkst, dass Nö die richtige Antwort ist, ja. Und, und du dann komplett übertrieben teilweise äh, Sachen bauen kannst.
0: Bei Pokémon ist es auch so, dass viele der Pokémon-Spiele mit am einfachsten durchzuspielen sind, wenn du nicht sagst, ich fange sie alle, sondern ich mache ein Spiel halt mit ein oder zwei Pokémon das ganze Spiel durch, weil alle EXP dann halt auf die beiden Pokémons gehen und du bist halt massiv überlevelt die ganze Zeit. Oder bei Bannerlord habe ich neulich eine Waffen, also es ist, ich weiß nicht, ob es ein Exploit ist, aber ich habe beim Schmieden eine Kombination an Gegenständen gefunden, also an Klingen und so weiter, die dann einfach so viel Geld gebracht hat. Ich glaube, 10.000 Münzen und eine Stadt, eine ne, ne Stadt hat so 20.000 Münzen zur Verfügung, ungefähr so. In der Regel. So oh. Manchmal sind es auch 40.000, mal sind es nur 10. Aber 10.000 ist halt, damit kannst du halt alle alles aufkaufen, einfach was da ist. Und dann bin ich wirklich nur noch durchs Land gezogen und habe diese, versucht, alle allen Städten meine Stangenwaffen da anzudrehen, die aus irgendeinem Grund absurd viel Geld eingebracht haben. Und da habe ich mich wirklich schon fast wieder ein bisschen wie ein Exploiter gefühlt. Aber es, es war auch cool, diese ganzen legendären Waffen dann quasi zu verkaufen.
1: Ich habe das mal in einem Online-RPG gehabt. Äh, Arion hieß das. Ah, ja. ähm, Da, Das habe ich mit einem Kumpel gespielt, der hört auch häufig den Podcast. Grüße gehen raus. Grüße. Ähm, der, äh, äh, Da haben wir irgendwann rausgefunden, dass wenn du deine Rüstungsteile selber hergestellt hast beim Schmied, dass, du, dass das deutlich günstiger ist und dass die Rüstungsteile, die du rauskriegst, deutlich äh, mehr Boni geben oder deutlich stärkere Boni geben, als wenn du die irgendwie kaufst oder irgendwie durch Looten kriegst. Und dann haben wir Stunden damit verbracht, in irgendwelchen que äh, Arealen Rohstoffe zu sammeln und zu schmieden, was das Zeug hält. Im Endeffekt war einer der höchsten Stats, den wir überhaupt hatten, schmieden in dem Spiel. Und dann haben wir da äh, nicht nur irgendwelche krassen Rüstungsteile zusammengebastelt, sondern teilweise halt auch irgendwelche Rohstoffe zusammen in einen Hopf geworfen, kam ein krasser Rohstoff raus, den hast du verkauft, hast davon alles gekauft, was du für deine Rüstung gebraucht hast und hast dann quasi dadurch die Rüstung zusammengebaut, die viel, viel krasser war als alles, was du irgendwie durch Looten oder durch äh, äh, Einkaufen zusammenkriegen könntest.
0: Also Schmine ist oft sehr mächtig, aber es ergibt ja auch Sinn, du investierst da viel, du investierst da Zeit und Skillpunkte rein, da muss es auch besser ja. sein als das, was die anderen kriegen.
1: Ja, aber das war halt so eine Motivationsspirale. Und dadurch, dass halt auch bei den Schmiedeöfen immer wenig los war, da hast du so gesagt, ja, das sind nur die paar Nerds, die das so so Roleplay mäßig spielen wollen. <lacht> äh, das ist doch scheißegal. Wir müssen wir uns gar nicht angucken. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht. Und dann standen wir selber in der Ecke und haben ständig den Hammer geschwungen.
0: Das, das ist geil. Das macht auch einfach Spaß, wenn man dann merkt, oh warte mal kurz, oh ich kann das nochmal 5% hier raufholen. Ja. Oh, geil. Na dann, vor, los geht's. Vor allem geht's. wenn
1: du dann äh, ganz so eine Brustplatte und einen Helm und Handschuhe hast und, 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 und Schuhe, die alle zu, zusammenpassen und dann hast du nicht nur eine Rüstung, die ultra fett aussieht, die, die gibt auch ultra-fette Stats. Ja. Und dann fühlst du dich einfach geil, weil die Leute fragen dich so, wo hast du das her? Ja, ich selber geschmiedet. <lacht> Boah, voll krass, hast du selber geschmiedet? so meine, das, das hat vielleicht drei, vier Stunden gedauert, aber die Stunden, das hat auch Spaß gemacht. Das war so eine Motivationsspirale, in der du dich dann gefangen hast. Und in manchen
0: RPGs, äh, MMORPGs kannst du die Sachen ja dann noch verkaufen und machst anderen noch eine Freude und machst wirklich irgendwie, du hast das Gefühl, du produzierst hier wirklich was Geiles und dann kriegst ja. du auch noch Geld dafür und so. Das ist cool.
1: Trading haben wir habe ich tatsächlich eben noch kein MMO RPG gemacht. So die Interaktion mit anderen Spielern ist immer relative Grenzen tatsächlich. <lacht>
0: ich glaube, ich habe es am meisten damals bei Star Trek Online gemacht. Da habe ich am meisten so getradet und Sachen, weil das war auch cool. Das, das, das war schön. Ich habe nur nicht nochmal reingeguckt in Star Trek Online. Ich raff gar nichts mehr, nichts mehr. Also aber ist cool, ist cool. Ich meine, wir brauchen mehr Star Trek Spiele ist meine Meinung. Aber tja, da da bleibt wohl erstmal noch drauf zu hoffen die nächste Zeit. Tja. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Aber wir reden jetzt hier ja natürlich nicht nur aus der Vergangenheit. Wir haben auch ein paar knackige News für die Zukunft, für die nähere oh Zukunft. Oh Gott, Felix,
1: ja. überrasche mich!
0: Angefangen wird heute mit Battlefield 2042. Da freue ich mich raus, oder? Ja.
1: Ja, also ich bin ein bisschen hyped, mhm. aber auch ein bisschen skeptisch. Ich bin jetzt tatsächlich
0: mehr skeptisch als vorher, weil sie haben angekündigt, es wird Operators geben. Man kennt das schon von anderen Spielen. Bestimmte Charaktere, zwischen denen man auswählen kann, die bestimmte Spezialfähigkeiten haben. Ja. Und halt einen Namen und äh, Hergrund, Story Backstory, so halt halt ein paar Eigenschaften. Und ich muss persönlich sagen, dass ich da nie ein Fan von war, aber ich werde erstmal kurz zusammenfassen, was das überhaupt ausmacht. Es wird nämlich weiterhin Klassen geben, also es gibt weiterhin den Engineer, den Medic und so weiter, also es gibt diese, das Klassensystem gibt es weiterhin und den einzigen Unterschied, den die haben, sind dann vermutlich ein paar Voice Lines, also dass die unterschiedliche Sachen sagen, dass sie unterschiedlich aussehen. Sie werden ein Special Item haben, einen speziellen Gegenstand und eine Spezialfähigkeit, also irgendein Trade, nochmal irgendwas, was das irgendwie... Ähm, ja, die, die unterscheidet halt nochmal von anderen. Aber an sich, das Klassensystem gibt es trotzdem weiterhin. Du hast ja Rainbow Six Siege viel gespielt und da gibt es ja. ja auch Operators. Ja. Bist du von diesem System erstmal grundsätzlich ein
1: Fan? Äh, Im Kosmos von Rainbow Six Siege ja. Da hat es ziemlich gut gepasst, fand ich. Aber ähm, ich sag dir auch warum, weil äh, so ein bisschen Immersion hätte ich auch schon gerne immer bei den Spielen. Und äh, bei Battlefield hat mich schon äh, immer gestört, wenn es zum Beispiel diese kritzbunten Skins und sowas gab, mhm. was einfach nicht zu Battlefield 1 gepasst hat, so zu dem Setting. Ähm, und da war es aber zum Beispiel so, du hast halt deine Klassen gehabt, den Medic zum Beispiel, und alle haben den Medic gespielt, weil der hat krasse Waffen gehabt und konnte Leute heilen, hat natürlich ganz viele Punkte generiert, aber du hast halt 20 generische Medics auf, auf dem Feld rumrennen, wo ihr eine andere Waffe habt, wo jeder an, ein bisschen anders aussieht und so, passt. Wenn du da 20 generische Kevins auf dem Feld rennen hast, also angenommen, einer von den Operators heißt Kevin, ähm, ich weiß nicht, das, das killt irgendwie so ein bisschen, weil das, das wirkt dann immer so, ja, mh, ja, wir haben jetzt 10 Operator, auf dem Server sind 64 Leute, die Chancen stehen gut, dass von jedem Operator dieselbe Person rumläuft, mehrfach, ich weiß nicht. Das fand ich gerade, das
0: also eine der wenigen Sachen, die Battlefield 19 äh Ach, doch, doch. Nee, warte. Battlefield? Nein, 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 ich bin nicht 1942. Das ist ein bisschen... Battlefield fehlender. 1? Äh, nein, nicht Battlefield 1, sondern
1: Battlefield 5. Ist klar, ah, dass man da überall ein bisschen ich, durcheinander ja, kommt. Ja, logisch. Ähm, Battlefield 5, der Nachfolgeteil von Battlefield 1. Äh,
0: das haben die, finde ich, schon ganz cool gemacht. Du kannst dir aussuchen, wie dein Soldat aussieht. Du kannst halt zwischen verschiedenen äh, quasi äh, Gesichtern wählen. Und du kannst auch die Uniform anpassen und so. Auch da gibt es ein paar... Uniform, die ich ein bisschen merkwürdig finde manchmal, aber ist okay, es gibt Uniform, du kannst einfach deinen Charakter anpassen und das finde ich immer sehr schön, wenn man das machen kann. Ich bin persönlich kein Freund von diesen Operators, weil da gerade genau das kommt. Ich finde vielleicht sogar einen cool, von der Background-Story her und so weiter. Ich identifiziere mich irgendwie. Aber der hat eine Spezialfähigkeit, die mir nicht gefällt. Und dann eine andere Person, mit der ich mich gar nicht identifizieren kann, hm. die hat dann halt die Spezialfähigkeit, die ich will. Dann nehme ich die, versuche mich da so reinzuversetzen und sehe dann aber dreimal anders noch diese genau diese Person. Ja. Also genau diese Individualität, die, die ich eigentlich so mag, dadurch, dass du halt deinen eigenen Charakter erstellst und so die Fähigkeiten zusammensuchen kannst, die finde ich eigentlich geil. Und ich habe gar nichts dagegen, dass es so... Loadouts gibt mit Spezialfähigkeiten, das finde ich cool. Ich hätte aber gerne die Option, dass ich sagen kann, ich möchte aber gerne, dass mein Charakter trotzdem aussieht wie äh, wie ich das halt voreingestellt habe oder so und nicht, dass der dann aussieht wie die oder die Person. Ähm, ist für eine Kleinigkeit, ist ja sowieso First Person, macht deswegen kaum Unterschied. Aber du hörst dann vielleicht die ganze Zeit die Voice -Lines von der Person und Ja. also das. Es ist halt immer. Es stört vermutlich vom Gameplay her nicht. Das kann sein, dass das mega viel Sinn ergibt. Ich mag aber die Personalisierung mehr.
1: Ja, vor allem wenn du überlegst, dass gerade in Shootern die Voicelines nicht wirklich sehr gehaltvoll sind. Das ja. sind dann immer so coole One-Liner, die vielleicht wirklich cool sind, aber die dir dann vielleicht schon auf den Keks gehen, wenn du zum 40. Mal ein Match hast, wo du den Operator spielst oder zum, zum 40. Mal so I'm ready, let's do this, sagt. Und, und dann hast du aber dann in der, in dem Fall vielleicht sogar noch die Form, wo du dann nicht nur diesen einen Operator hast, der das sagt, sondern drei Leute, die diesen Operator auch spielen, wo wenn dein Operator mal die Schnauze hält, wo dann deren Operator diesen Satz die ganze Zeit prügeln. Ich weiß nicht, ob das so geil ist.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass man dann während des Spiels also für mich ist es jetzt schon teilweise während Battlefield 5 so gewesen, dass bei so ein paar ganz markanten Skins, äh, es gibt zum Beispiel so einen Soldaten, der hat eine blaue Uniform, richtig markant, weißer, prächtiger Bart und so, sieht richtig cool aus. Aber wenn du den dann halt dreimal nebeneinander stehen hast und du erkennst den halt eindeutig, der sieht nicht generisch genug aus, dass es nicht auffällt. Bei ja. vielen... Soldaten, die sehen so generisch aus, da fällt es mir überhaupt nicht auf. Da fällt es dann nur auf, wenn die dann in dieser Endansicht alle vier nebeneinander stehen und du merkst, alle in dem Trupp hatten denselben Charakter, denselben Skin ausgewählt, dann fällt es vielleicht auf. Aber bei einigen und vor allem, wenn die da noch eine Persönlichkeit haben und du hast irgendwie einen Bezug dazu, du weißt, wie die heißen, du weißt, wie sie, wie sie aussehen, du weißt die Spezialfähigkeiten und so weiter, dann fällt das auf dem Schlachtfeld, glaube ich, auch viel schneller und viel eher auf. Also ich hoffe wenigstens, dass man da die Kleidung ändern kann oder so.
1: Ja, das wird wahrscheinlich der Fall sein, weil du dir dann über diverse Lootboxen wahrscheinlich Uniformteile zusammenstückest. Oh, yeah, yeah. äh,
0: das ist noch was. Ab. Ja. Aber äh, die Spezialfähigkeiten wurden zum Teil vorgestellt und was richtig cool war, was dabei war, äh, war vor die Spezialfähigkeit von Webster McKay, oder der, der Spezialausrüstungsgegenstand, und zwar der Greifhaken. Und dann sieht man auch im Trailer, wie der sich... Den schießt er wirklich an so ein Gebäude und zieht sich dann quasi auf das Dach.
1: Ja, aber warum können die das nicht zur äh, Spezialfähigkeit vom Combat Engineer machen? Ja, oder einfach als
0: Ausrüstungsgegenstand. Ja. Also die Systeme, die, die gab es ja schon, die sind da. Das hätte ich natürlich auch besser gefunden. Aber ich wollte was Positives mit rausziehen. Es gibt wieder einen Greifhaken. Ja, ja es,
1: es klingt auf jeden Fall geil. Greifhaken klingt cool.
0: Ich habe mich direkt an Battlefield Hardline zurückerinnert, wo es mehrere äh, coole Gadgets gab, mit denen du so Seile spannen konntest und so weiter. Und das fand ich, oder dich abseilen konntest. Das hat mir seit Hardline gefehlt und jetzt kommt das offenbar wieder in irgendeiner Weise und das finde ich schon mal gut an sich.
1: Das, das klingt tatsächlich, irgendwie klingt das komisch. Dadurch, dass die Leute oder die Entwickler mehr Fokus auf äh, tiefer Charaktere legen, umso mehr wirkt es zumindest in dem Umfeld wie Copy and Taste. Ja, also es ist ist nicht so ich copy, copy and paste äh, copy and paste ja ja, ja ich, ich dachte schon du, du hast ich direkt... habe hab, äh, heute ein paar le Videos geguckt ja ja
0: ähm, keine Sorge ich glaube man hat es äh, verstanden und ja ich kann ja da nur zustimmen es wirkt halt es wirkt unnötig im, im Battlefield Kontext ja. ich habe mich nie hab, ich habe nie gedacht ach, warte mal ich will mich aber irgendwie ein bisschen mehr mit den Charakteren äh, identifizieren die haben mir nicht genug Geschichte Nee, das ist, wir ballern uns hier ab, Mann. Es interessiert mich nicht. Ich will doch, da will ich doch
1: gerade die Namen nicht kennen. Ja, ganz ehrlich, <lacht> die, die, die Lore von einem Fetcher oder von einem Sledge sind mir auch egal. Also das sind jetzt Operator aus äh, ähm, Rainbow Six Siege. Ja. Aber es ist halt einfach geil, weil du dir so denkst, boah. Jetzt spiele ich Castle. Das heißt, ich kann geile Wände aufstellen und die Leute können nicht einfach durch die Tür durchrennen, die nur mit Holzlatten verkleidet ist. Boah, jetzt spiele ich, keine Ahnung, Mute. Der kann den Gegnern einfach dahin dahingehend auf den Sack gehen, dass er deren Kommunikation stört. Äh, ja, und ich werde einfach... dann
0: Webster McKay spielen, weil mit dem kann ich mich äh, schön auf Dächer hochschießen.
1: Ja, aber bei Rainbow Six Siege hast du zwei Fünfer-Teams. Jeder spielt einen anderen Operator. Die passen irgendwie zusammen oder auch nicht. Das
0: ja, aber ey, ja. genau, ich,
1: ich sehe halt auch hier das
0: Problem, du hast dann halt, was? Sie haben, wollten, haben sie nicht sogar nochmal die Spieleranzahl erhöht oder haben gesagt, sie wollen es machen? Egal, 64 Spieler wird es mindestens geben, denke ich 64 mal. 64
1: Spieler oder 64 Operator?
0: 64 Spieler auf einem Server und er wird safe dann 10 Duplikate geben immer. Weil ja. vor allen Dingen, weil es ja auch Meta, das ist ja dann auch Meta, wenn die nicht, die Operator nicht auf Klassen beschränkt sind, also es sind ja offenbar zwei separate Systeme, mhm. dann wird da halt sehr schnell raus, sich rausstellen, ah, wenn du Engineer spielst, dann sind die beiden oder die drei Operator die besten und dann werden das die meisten nehmen und dann erhöht sich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass alle, ja, dass es das sich so angleicht. Das ist irgendwie blöd. Äh, finde ich, finde ich. Gibt ja? es denn eine, Muss mal gucken.
1: eine Info, wie viele Operator schon angekündigt äh, wurden?
0: Nee, ich habe keine Info dazu. Ähm, vier wurden vorgestellt schon. Also vier. Vier, vier mindestens.
1: Vier bei dem Server
0: 64. Nein, nein 96. Es, es wird wesentlich mehr geben, ja. nehme ich an. Aber wir wissen von vier bisher. Die wurden schon mal vorgestellt. Äh, naja, ist, ist aber auch halb so wichtig. Wir haben noch äh, andere spannende News und zwar: Netflix geht jetzt tatsächlich an dem Start. Sie haben es gemacht. Sie sind in der Gaming-Branche jetzt angekommen. Wow. Final. Allerdings nur, wenn man eine polnische IP-Adresse hat und ein Mobiltelefon besetzt. Zwei Stranger Things äh, Spiele, und zwar einmal Stranger Things 1984 und Stranger Things 3. Das sind mobil, also Android Spiele. Die kann man jetzt spielen über Netflix. Ja, eben mit einer polnischen also, IP-Adresse. wenn
1: du die Netflix-App auf deinem Handy hast, kannst du über die Netflix-App diese Spiele spielen.
0: Ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich habe keine polnische IP-Adresse, weil ich nicht in Polen wohne. Tut mir leid. Ich kann es nicht genau sagen. Und das ist quasi jetzt der erste Test, das ist der Startschuss. Da kommt noch mehr, da kommt noch viel, ja, haben sie gesagt, haben sie angekündigt. Aber wie sich das jetzt genau weiterentwickelt, ich finde es aber, ich finde trotzdem cool und erwähnenswert, dass es jetzt passiert ist. Also das war, das wirkt ja immer so ein bisschen schwammig, bis es passiert dann tatsächlich. Äh, man denkt mal, ja, die wollen in Gaming, aber jetzt sind sie im Gaming. Ich finde die
1: Grundidee nicht schlecht. Ja. Ich befürchte allerdings eine Flut an trashigen Mobile-Ablegern von guten Serien. Also Mobile-Game-Ablegern.
0: Also die Spiele, die sind tatsächlich schon länger draußen. Äh, von 2017 und von 2019. Also das, die sind jetzt einfach nur... Da haben sie vermutlich die Lizenzen für, ne? Ja. Also, dann haben sie die halt draufgebracht. Ja, es wird vermutlich... Hoffentlich wird es nicht so, dass sehr viel Trash kommt. Ich hoffe einfach mal, dass sie auch andere Spiellizenzen einkaufen. Also nicht nur selbst produzieren.
1: The Witcher. Kannst dann einfach auf dein Handy spielen. Weil es auf der Switch schon so gut funktioniert hat. Ich
0: hoffe auch, dass das, dass das für den PC kommt. Ich hoffe nicht, dass das
1: Android-exklusiv äh, bleibt. Also, das wäre schon irgendwie cool, wenn die dann quasi... Google Stadia übernehmen? Oh, oh Gott, nee, nee, nee. Also ich würde da gar nicht in diese Cloud-Gaming-Richtung gehen, aber dass man jetzt zum Beispiel sagt, so boah, hier, keine Ahnung, für alle Leute, die neu bei Netflix sind und The Witcher schauen wollen, hier kriegt ihr einen Key für, mittlerweile kriegst du überall einen Key für The Witcher 3. Ist ja, ist auch ein geiles Spiel, kann man mal machen. Ja, klar, aber sowas wäre halt, das wäre schon eine coole Aktion. Ja. Wenn das, wenn das dann so auswächst wie bei Epic, es kann sein... <lacht> wenn du nicht jedes Mal, wenn du Netflix guckst, also jede Woche, loggen sich dann 90% der Netflix-Nutzer ein, um irgendein kostenloses Spiel zu claimen.
0: Ich glaube, das wird tatsächlich äh, dann eher über sowas gelöst, wie Twitch das gelöst hat. Also, dass man einen extra Launcher hat, den man sich dann runterlädt und darüber die Spiele installiert und darüber halt startet. Solange man das Abo hat, kann man das Spiel starten. Ja. Letztendlich auch wie der Game Pass bei Xbox funktioniert und so. Ich denke, das wird kein groß anderes Konzept werden und das finde ich auch okay so. Ich bin halt gespannt, was für Spiele gegebenenfalls daraus rauskommen.
1: Das ist auf jeden Fall äh, ein interessanter Punkt. Das wird sich ja mit der Zukunft zeigen. Was mich auch interessieren würde, ändert das was an den Beiträgen? Haben die dann ein separates Zusatzabo, Zusatzpaket, ja. was man dazu buchen muss? Um das wird zocken? spannend. Äh, inwiefern sieht das dann für die Budgetierung von Netflix originalen Serien und Filmen aus? Müssen die dann mit weniger auskommen? Geht das dann zulasten der wirklich teilweise sehr guten Netflix-Produktionen? Ähm, fängt Netflix dann an, selber Spiele zu produzieren? Wie fallen die aus? Das ist interessante, interessante Sachen. Fragen über Fragen.
0: Fragen über Fragen. Und äh, naja, wie gesagt, deswegen ist es so spannend, dass die Testphase jetzt beginnt, die erste große. Und mal sehen, was da noch kommt. Wir wollen auch noch über Indie-Games reden, aber ich glaube, das machen wir nächste Woche noch mal ausführlich.
1: Ja, äh, da als kleiner Teaser, äh, die Gamescom ist ja mittlerweile schon durch. Die war wie dieses Jahr auch wegen Corona ähm, wieder vollständig digital. Äh, allerdings gab es in der Indie-Arena-Booth um die 120 Games, die man testen konnte. Und ich habe sowohl privat als auch dem Job geschuldet, mich dort rumgetrieben und habe einige coole Games gesehen, die ich euch gerne ans Herz legen wollte. Allerdings sagt unser Zeitkonto verpiss dich.
0: Ja, vor allen Dingen wollen wir uns auch die Zeit daneben, nehmen, um mal ausführlich drüber genau. zu reden. Genau,
1: also ich, wir müssten jetzt quasi Abstriche machen, müssten quasi nur ein, zwei Spiele äh, ansprechen und das ist dann auch schade um die anderen Spiele. Deswegen verschieben wir es, aber ihr könnt euch auf eine sehr große Auswahl freuen.
0: Oh ja, und es gibt mir auch noch mal ein bisschen Zeit, dass ich da auch noch mal ein paar, ein paar Sachen schön reingucken kann.
1: Ja. Aber hast du vielleicht noch
0: so eine klitzekleine Empfehlung jetzt hier für einen Abschluss? So einen
1: klitzekleinen Mini-Teaser. Terror of the Hemasaurus. Ist <lacht> ein... Also ich habe es nicht... Das konnte ich nicht anspielen. hatte ich die Zeit nicht zu. Also zu einigen Spielen habe ich auch die Demo schon gespielt, ähm, die teilweise immer noch kostenlos auf Steam verfügbar sind. Aber das machen wir dann nächste Woche. Äh, Terror of the Hemasaurus, da geht es quasi... Drum so ganz arcadig im 16-Bit-Stil äh, eine Stadt zu zerlegen als großes Godzilla-Monsterviech. Und die oh. Dinos oder Riesenfaultiere, die es dort gibt, sind einfach unfassbar cute. Die sehen so, so knuffig aus. Und währenddessen. Also, das ist halt irgendwie so. Diese, diese Pixel-Art macht's halt auch, nimmt halt auch die Brutalität so ein bisschen raus. Da zerfallen halt Gebäude und du. du, du du es dadurch? Ist, es ist halt eigentlich eine recht generische Idee, aber durch die etwas knuffige Aufmachung sah es schon ziemlich interessant und aus und wie so ein Pausenfüller. Also für mich
0: hört sich das super interessant an. Ich, ich finde das hört sich richtig lustig an, das werde ich mir auch mal angucken. Ja. Ja, und ich würde sagen, ich empfehle einfach auch mal was, sogar auch in Pixeloptik heute. Und zwar Nithok. Was? Kennst du Nithock?
1: Natürlich kenne ich Nithock.
0: Ein kleines Eins oder zwei. Ich würde sogar jetzt einfach mal sagen, ich empfehle beide. Ja, unpopuläre Meinung. Das zweite kam wegen dem, des Artstyles, der ein bisschen äh, interessant ist. Ein bisschen... Ich kann es gar nicht genau in Worte fassen. Ein bisschen brutaler sieht er aus, ein bisschen unschöner irgendwie. Ja. Ekliger. Ja. Auch in Stellenweise. Der erste ist halt sehr, sehr minimalistisch. Ich, Aber rein Gameplay, vom Gameplay her ist es trotzdem gut und macht Spaß. Äh, aber ich würde jetzt hier explizit erstmal den ersten empfehlen. Äh, ein ja, eins gegen 1 Schwertkampfspiel. Das ja. heißt, man kann schön an einer Tastatur oder auch mit zwei Controllern, wie auch immer man das möchte, von links nach rechts sich kämpfen und Ziel ist einfach nur, möglichst schnell und gut auf eben die korrespondierende Seite des Spielfeldes zu gelangen. Das bedeutet, man sticht den Gegner, seinen Gegner einmal ab und dann kann man, hat man freie Fahrt zu laufen. Wenn der einem wiederum abspricht, äh, absticht, dann hat er freie Fahrt zu laufen. Man wird immer wieder vor dem Gegner gespawnt, um den abf abfangen zu können. Und es ist halt sehr skillbasiert. Also ja. man muss da schon wirklich sich ranhalten. Es ist sehr schnell fliegen, flott. Man kann es schwert werfen, man kann sich ducken. Äh, es gibt unterschiedliche Posen, in die man sich stellen kann und so weiter. Hört sich aber komplizierter an, als es sich tatsächlich spielt. Und das macht einfach viel Spaß, sieht cool aus und äh, sorgt immer wieder für... Ja, äh, Ausraster, kleine Ausraster auf Partys.
1: Es hat ja. auf jeden Fall so schon so einen leichten E-Sport-Flair. Ja. Äh, ich, ich stand, ich glaube 2017 war das, äh, auf, auf der Gamescom vom Stand von HP Omen, glaube ich. Und das Ganze lief unter der Moderation von Malternativ, einem äh, YouTuber, der äh, sich zwei Leute auf die Bühne geholt hat, die irgendwas gewinnen konnten, äh, wenn sie halt gegeneinander Nidhogg spielen und der Gewinner kriegt dann halt irgendein geiles Paket. Und dieses Match hat sich gezogen. Da sind immer mehr Leute dann vor diesem Stand gewesen. Ich glaube, ich stand da 40 Minuten für ein Nidhogg-Match. Und es das das ist halt so, du hast mehrere Bildschirme. Das heißt, jeder hat drei Bildschirme, glaube ich, bei Nidhogg 2. Oder mehr oder weniger.
0: Äh, ach so, du meinst so quasi Fl Flächen, die man durchqueren genau, muss. Genau, Flächen, ja. die
1: man durchqueren muss. Ähm, man muss quasi immer zur gegnerischen Bildschirmhälfte laufen um dann in die nächste Map zu kommen und immer genau. weiter und immer weiter. Und es war dann wirklich so, der stand schon vor der gegnerischen Base und dann haben sie sich komplett wieder nach links zurückgekämpft. Der stand vor der gegnerischen Base, haben sie wieder komplett nach rechts zurückgekämpft. Und das ja. ging die ganze Zeit hin und her. Und
0: das ist das Geile bei Doc. Das hat ja. kein gesetztes Ende. Du schaffst genau. es oder du kämpfst da eine Stunde.
1: Ja, genau. Und das, das sah halt einfach so geil aus. Dass, da, da sind halt wirklich Leute stehen geblieben, um sich das anzugucken. Ja. Und äh, das fasst, glaube ich, den Charme des Spiels ganz gut zusammen.
0: Auf jeden Fall. Und man hat sogar eine ganze Menge Optionen, äh, die man noch einstellen kann, um es sich nochmal ein bisschen spannender zu machen. Man kann die Schwerkraft verringern, man kann äh, einstellen, dass die Schwerte wie Boomerange funktionieren, also wieder zurückkommen und einen auch selber töten können. Ähm, und es gibt da ganz viele Sachen und äh, Modi quasi, die man da noch ausprobieren kann. Aber das es ist wirklich easy to learn, hard to master. Sehr simples Spielprinzip, aber es es kickt einfach. Es macht einfach Spaß. Und deswegen ist das auch was, was ich immer wieder raushole, wenn ich jemanden da habe und mal, mal kurz was zusammen zocken will.
1: So, das heißt, wenn du die Person loswerden willst.
0: Ach, äh, tatsächlich, <lacht> meine Erfahrung ist, die Leute sind angepisst davon, dass ich fünf, sechs Mal hintereinander gegen sie gewinne. Aber der Ehrgeiz, der steigt von Runde ja, zu Runde. Weil, weil sie halt das Gefühl haben, okay doch, ich kann das und jetzt will ich es auch schaffen, Felix einmal zu besiegen. Ähm, aber ich bin zu gut. Das ist dann immer so, als würde Felix mit seinem Essen spielen. Exakt, exakt. Ich lasse dann immer mal einmal bis zum letzten Bildschirm kommen, damit sie denken, sie haben eine Chance. Dann wieder ganz... auf. Nee, ich habe es aber auch neulich mal wieder mit einem Kumpel gespielt und es ist einfach... Es macht einfach Spaß. Es ist einfach cool. So, und ich finde, das, das ist auch das, was Spiele einfach machen sollen. Spaß. Spaß. Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort.
0: Spaß!
1: Okay, jetzt finde ich es doch nicht mehr ganz so schön. <lacht> da gab es bei Deponia Doomsday, das ist der vierte Deponia-Teil, da gab so es eine, so eine Blume auf Elysium, die heißt Ronny. Er hat immer so eine Sonnenbrille aufgehabt und so eine Gitarre gespielt und äh, die, die, die hat quasi das komplette Entertainment-System von Elysium oder so verwaltet. Auf jeden Fall ging es immer drum hier, da ist die Entertainment-Zone, Viel gönnen dir ganz viele Spaßpunkte und so weiter und so fort. Und die die, diese Figur hat sich dann im weiteren Spielverlauf immer mehr in so ein Psychopathen äh, 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 zu, zu einem Psychopathen entwickelt. Also so, so durch Systemfehler und sowas. Und die hat auch immer eine ganz markante, hohe Stimme gehört. Und jedes Mal, wenn jemand Spaß sagt, habe ich Ronny bei mir im Hinterkopf. Diese nervige Kackblume mit Spaß ja,
0: und das ist dann deine Undercover-Empfehlung heute nochmal schnell Sneaky äh, am Ende rein. Ja, aber. Deponia. Deponia. Spiel Deponia, super ja. Spiel, super Spiel. Ist, ist wirklich cool, sehr lustig. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Links sind natürlich wieder unten in der Beschreibung, Quellen und so weiter, Shownotes ähm, oder halt in den, wie nennt man podcast Beschreibung oder Shownotes, ja.
1: Jo. Gebt Hörbein. uns ein grünes Herzchen bei Spotify.
0: Oh ja, das würde uns freuen. Gerne auch eine Bewertung da lassen. Also, ja. wir freuen uns immer. Könnt gerne mail at voll verpixelt äh, auch eine Mail an uns schreiben, falls ihr irgendwie wollt. Genau,
1: Rauchzeichen, Briefschrauben, alles. Kommen vermutlich nicht an beides, aber ihr könnt es machen. Wenn es morgen bei dir an der Scheibe so ein komisch dumpfes Bump macht, dann hast du vielleicht Post.
0: Ja, also äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: bald. Bis bald. Tschüss.